0: 嗨，大家好，这是这中红威狼，我是小董，陪你聊聊室内设计跟装修，分享我的实物经验，聊聊我的观点。上个礼拜去建材展哦，所以没有更新啊。呃，这次去建材展啊，其实看到蛮多蛮新的材料哦，包含一些可以字体修复的啦，然后一些颜色比较特别的一些进口的等等这些材料啊。因为其实在今年年中的时候，高雄的建材展。因为疫情的关系，举办的状况其实并不是很好，然后参展的厂商也偏少，所以啊，这次决定再往台北跑一趟哦，去找朋友，呃，放松一下，喝喝酒啊，顺便逛逛建材展这样。那台湾的冬天呢，其实相对啊，空气都是比夏天来要更不好的哦，这个空气非常的糟糕哦。那关于空气不好啊，其实这边啊，我有几个小建议啊，要提供给大家哦。有的人呢会觉得说，哦，我们家里啊，窗户随时都要开着、哦、保持通风。那其实呢，在我们现在的科技，我们的空气清新机啊，其实都已经非常的发达、哦、然后我们的窗户啊，其实换气其实不用一直开着，我们每天大概开个半个小时，哦、然后晚上开个半个小时，这样子其实就有达到一定的换气效果。那不然，其实我们住在都市区啊，那路上，好车来来往往，那些油烟啊，那些废气啊，如果说我们是住在比较低楼层的话，那些废气飘进来，其实会蛮脏的、喔，然后家里也容易有落尘啊，然后容易有那些焦油啊等等的这些污染物哦、喔。那其实我们只要把空，呃，就是我们的窗户只要定期定时的打开，有做好换气，然后我们家里的这个空气清新机哦，有随时都在打开。甚至比较好的，我们会有全热型交换器，靠这些比较好的滤网，其实我们家里就可以保持一个不错的空气品质。然后呢，大家都有扫地机器人嘛，好，那扫地机器人呢，就是让他每天都工作，买了它就是要用，让他每天都工作，这样子基本上家里的灰尘大概就只有人从外面带进来的灰尘，还有我们衣服哦本身棉絮产生的灰尘。还有就是换气的时候的一些污染物，但是只要我们空气清新机或者是我们的过滤系统有做好，那基本上我们的空气品质都可以维持在一个不错的程度。好啦，那我们上次聊到关于旧屋翻新的保护啊、拆除这些哦，那今天开始啊，我们要进入比较重要的，好，就是我们房屋的翻新啊、哦，第一个大重点哦，就是我们的电哦，这个电呢，它是属于基础工程的一部分哦。电呢？哦，其实电来分啊，有分蛮多的这、哦、样像,像我们家里，就从电盘啊、哦、电灯啊、哦，然后插座啦、啊、开关啊这一些东西哈、哦，它通通都是属于我们电，也就是我们水电师傅要处理的。那我们先从电盘说起、哦。呃，如果我们做到旧屋翻新的话，其实那个电盘的规格，有的时候我们会遇到不太足够的哈、哦，就是以前的那个汇流排，它只有一排横的，好、哦，没几个。一个总开关哦，一个冷气哦，甚至两个冷气，然后一个插座，一个电灯，啊，就没了哦，就没了。它并没有多少的空间可以使用。那通常遇到这个东西啊，都要在另外新增电箱的位置哦，可能要把它切开做修改哦，改大一点，或者是呢，在别的地方哦，在另外额外的装置一个电箱。里面的这些无龙式开关才有位置可以摆放。那所谓什么是无龙式开关呢？无龙式开关就是在跳电的时候，它會啪跳起来的那个，就是电箱打开里面一颗黑黑，然后它中间有一个有一个斑的，好、哦，然后它上面会写什么2 0 A 啦、3 0 A 啦、5 0 A 啦、1 5 A 啦。这个 A 的意思就是电流，它就是那一颗的负载，它最大就只能够负载到1 5 A， 就是15安培的电流， 3 0 A。就是三十安培的电流。好，电盘呢，我们基本上都会依照我们家里的用电的负载来区分哦，哪一颗是用插座，哪一颗是用电灯，哪一颗是厨房专用的，哪一颗是冷气用的，或者是有些人家里会有一些比较重型耗电的机具，比如说呃蒸汽室啦，比如说呃烤箱，我指的烤箱是烤人的烤箱哦，不是烤食物的烤箱哦。那这些。东西呢，我们都要计算好它的负载，然后依据负载呢，我们才去我们会去安装适当的乌龙丝断路器。那首先呢、啊，我们先来讲讲插座。关于插座啊，其实比较重要的是，我们插座要放在什么位置啊？我们插座呢，现在床头一定要嘛，哦，床边一定要嘛，我们要插手机。还有另外一个位置，沙发哦，沙发这个地方也要嘛，我们客厅的位置要嘛，放电视的地方也要。你在插吹风机的地方也要，你要装 WiFi 的地方也要，你要插吸尘器的地方也要，甚至现在还需要给扫地机器人一个家哦，扫地机器人摆放的位置也要插座。那插座这么多，我们应该怎么摆、怎么做呢？一般来说哦，在床头附近的插座，它的高度大概略高于我们的床边柜十公分左右，差不多高度都会在六十左右。那在沙发呢，就看你习惯哦，是喜欢插着那个插座，然后躺着用手机，或者是坐着用手机。一般来说，插座就会分布在沙发背墙上哦，沙发背墙的旁边，大概这几个位置。电视柜啊，电视墙上面的插座，当然就是挡住哦，尽量不要让它外露，因为那个线会跑得到处都是嘛。我们就是尽量用比较隐蔽的方式。把它藏起来，但是我们还是保持着实用。那再来就是我们刚刚提到的扫地机器人啊，跟吸尘器的这些插座的位置，通常这些插座的位置都会比较低一点哦，尤其是扫地机器人的，大概距离地面差不多都20公分到30公分以内而已哦。一般扫地机器人大概22公分、25公分啦、啊。好，那讲完这些插座呢，我们再来就是看看我们的电灯。电灯呢，每一个空间它都会有每一种空间它不一样的用法。像客厅我们基本上就是要明亮然后布光基本上要均匀，因为我们通常会在客厅做蛮多事情的。以我们东方人来说，我们会看电视啦，有的人甚至会在那边看看书啦，小孩子、呃、可能会在那边写写功课啦。如果家里没有书房的话，甚至会吃饭等等的这些大部分的活动都会在客厅。因此，客厅的电灯它所需要的变化一定是最大的哦，它可能需要很多段数，或者是分布的比较均匀，然后种类通常也会是最多的。那再来，像我们的卧房、哈、哦、卧室类的这些电灯，通常就会比较暗、比较柔和一点哦，因为要睡觉的地方嘛哦，除非有书房，就是书房跟卧房是放在一起的，有书桌。书桌的位置哦，在卧房里面，这个书桌的位置的灯可能就比较强一点，或者是我们用一些辅助的灯具来做照明，像台灯啊，吼、啊，像壁灯啊这种比较比较独立的灯具，哦，来做一个功能性的照明。那再来就是我们的厨房，哦，厨房的灯具基本上就是明亮、洁白，然后布光均匀为主，因为厨房是工作的地方。那当然，如果你的厨房可能附带着吧台啦，附带着餐桌，需要一些气氛的照明，那也是非常 OK 的。只要你的主要照明 OK 啊，你其他的气氛照明，你做多做少都不是问题，毕竟它就是照气氛的嘛。好，那电灯其实简单讲也就这样子而已啦哈。再来啊，厨房用电，好，厨房用电非常非常的重要。厨房用电，由于它大部分都是。高瓦数的电器哦，比如说 IH 炉，比如说烤箱，比如说微波炉、热水、热水壶、好快煮壶、果汁机这一些需要瞬间大耗电的电器，所以厨房的插座、厨房的电力，通常我们都会独立出来一个项目，因为它的线特别的粗，好，然后插座形状也长得不一样，因为要安全，好，所以。在厨房用电的部分，包含现在常用的洗碗机啦，或者是一些烘碗机啦，它的电流电压都是属于比较大的。哈、哦、，IH 炉可能还需要220十伏特的，有一些洗碗机也是220十伏特的。那这个部分我们都必须另外的做规划，独、哦、立拉出来做计算。再来就是冷气啊、哦，冷气以前是属于重型耗电，在220十伏特，然后可能都要使用二十安培的二 P 的。乌龙式断路器，但是呢，因为现在冷气都是变频的，然后耗电量少，电流小，所以现在在计算冷气的用电啊，不会像以前哦占那么多空间哦。现在有的时候一个乌龙式断路器，它可以同时负载两台冷气的负载哦，因为现在负载，现在冷气的负载其实相当相当的低哦。那再来就是其他的重型耗电了，像刚刚有提到的这些什么蒸汽室啦、烤箱啦，哈，那像有的人家里会有另外的扬水马达啦，哈，然后加压马达啦，比较大的这些重型的耗电呢，我们也要另外独立出来做计算，哈，另外独立出来把它放在电盘里面，因为它的维修哈需要断电，日后保养需要断电，检查有没有坏掉要断电，好，那像扬水马达这个部分停水的时候。要断电，好，那再来就是我们电线的抽换了，好，那电线的抽换呢？这个回路啊，哈，刚刚我们提到的这些插座、电灯啊，然后厨房的回路啊、冷气的回路啊、其他重型耗电的回路，它电线抽换的部分，这个换掉的电线我们要换多粗呢？多粗？我们就是看它负载多少。那如果不知道负载怎么算的，好，请回去听我前面的节目，哦，前面的节目有。跟各位介绍过，线路的负载该怎么计算？那基本上啊，大概讲一下啦。好，最简单的计算就是这一条线路，这一条回路，好，它所有的负载加起来多大？那它不能够超过电线的负荷。如果超过电线的负荷，你要考虑新增回路，或者是把电线加粗，哦，然后无龙式断路器要加大。那再来，既然要穿线的话，首先我们就要有管嘛。那这些管呢？通常我们的设计师跟我们的同胞呢，跟我们业主讨论好之后，它的位置讨论好之后呢，我们这个现场的工作人员呢，就是要去现场把新的管线啊、新的位置都用喷漆啦，或者是用反正就是做标记，把它标记出来。这样子，我们拆除人员啊，我们上一集讲到的这些打管、打石头的拆除人员，就会去把我们新的管线打出来，位置打出来。打好之后呢，我们的水电人员就会去把新的管配好。包含电管啊，包含水管哦。那我们这边先讲电管了。电管有的会配硬管，有的会配软管哦。因为我们在实物上这两个东西其实是交互使用的。但是呢，不管我们是配 CD 管哦，所谓的软管，或者是配硬管，它的接法只有一个大原则，就是这些管线不管是软接硬，或硬接软，或硬接硬，或软接软。总之，只要中间是有空洞的地方，它那个地方。必定是电工盒，哦，就是那个六角形的铁盒，或者是四方形的盒子，必定是，因为它管子断掉了，它线穿到那个地方，它就就跑出来了嘛，哦，然后它可能会乱跑，在那个时候呢，那个地方必定是盒子，因为它跑出来干嘛？就是要接嘛，哦，就是可能一要分二啦，或者是它是电灯的管线啊，或者是它是提供电力的线路啦，所以有空洞的地方，这些管子有空洞的地方，必然是电工盒。如果你家在装修的时候，你看到这些管线啊、喔，这些管子啊，好、喔，它跑到一个地方，哎、欸，这些管子就不见了，然后就只剩下线、电线这样子溜出来，然后并没有接到这些盒子上啊，然后啊，那个线出来，它也不是说哦、喔，出来到灯的位置哦、喔，要直接锁的哦、喔，都没有、喔，这样可能是他可能忘记了，或者是他想要偷懒，想要干嘛？好、喔，这个时候你就必须提出你的问题哦、喔，去问一下，哎、欸，为什么师傅为什么这个线这样接？哦，哪里？然后你去理清这个疑问啊，不然如果哎，他、欸、真的是没有照着管线这样子接，之后啊，真的水小有需要把电线抽掉啦，或者是发现接错了啊，要拉要干嘛的，这个地方就会没有办法处理哦、喔，你就要把你的装潢后是把墙壁再再次打开，就为了处理那一条没有接好的线路。那拉线的原则基本上也是一样哦。虽然线哦，它一捆非常非常的长哦，但是我其实我们也很难保证哦，不会遇到那种线穿进去之后，我一捆线穿完了，然后那个线一定够长，或者是一定不够长的情况哦。我们在做翻修，我们也是有遇过那个管路里面就是乱七八糟歪七扭八，然后我们线穿一穿之后找不到出口。那个线我真的找不到出口，那条、個、线穿穿穿，整捆都快穿完了，然后不知道线跑到哪里去了。这种问题在老房子翻修的时候非常容易遇到，因为你不可能把每一条管线都挖出来看。我们一定是用穿线的方式，用内视镜啊，用水线啊，用一些比较物理原则的方式去查这些线啊，或者是去穿这些线。那没关系，反正呢，我们一样就是把握原则哦。我们看这些师傅啦，他们在施工的时候，我、哦、我们就是一样把握这个原则。这些线穿过去的时候，哦，它只要有相接的地方，必定是在电工盒哦。就它一节到一节哦，两个洞中间，它绝对不能够有任何相接的这个线是埋在管子里面的。它这个相接的地方必定要在电工盒。比如说电线接电线，电线接电灯，电线接插座哦，电线接插座不用讲，一定是在电工盒里。电线接电线，哦，插座接插座，这些这些东西我们一定要确认哦，它的线你不要妈不够长，你给我用接的，然后接的那个地方又没有电工盒，那有可能你在日后拉线的时候线会松脱哦，在里面可能就会造成短路或者一些比较危险的情况。好啦，那其实电的部分哦。就只能稍微提一下，大概就先这样子哦。因为电它其实分的非常非常细哦，我必须在每个空间哦要做到有影响到的时候，再针对那个地方再另外做解释哦。那反正我在之后个别的空间哦，我会介绍它互相影响的地方。好，那其实呢，最近陆陆续续啊，都有听众来信啊，还有厉害的听众呢，会找到我的 Facebook， 然后来问我问题啊。那找过来的，好你。尽量你不要客气啊！你只要问啊，我基本上都会回答。只要我知道的，我一定会回答你。我不知道的呢，我就会去找答案。大家都非常厉害哦，都可以直接靠着我这个提供少少的资讯哦，然后就直接找到我的人在哪里哦。其实呢，我开这个 podcast 呢，嗯，本来一开始就没有什么想要盈利的想法。那当然有人找过来，然后因为这样子。会接到一些 case 啊，或者是遇到一些人啊来咨询啊，因为我本身就有提供咨询的服务。呃，因为这样子哦，那收点钱，我觉得那倒还好。不过呢，基本上这个节目我就是以一个分享的原则，好、哦，然后解决大家的问题，然后让我自己有一个说话的空间为主。这样好啦，那今天时间也晚了，有点累，还没吃晚餐哦，已经十一点了。好啦，这一集节目就先这样子咯，谢谢各位的收听，拜拜。